0: Hello， 欢迎来到艾跟班会客室。Hi， 大家好，欢迎回到艾跟班会客室，我是 Lindy， 很开心，我们接下来要过年了，对不对？所以艾跟班会客室下个礼拜会暂停更新一集哦，先跟大家说声抱歉。那因为最近其实疫情也还蛮严重的，所以在这边先提醒大家，出门的时候记得要注意戴口罩，那勤洗手，那跟呃。人保持一定的安全距离，我觉得这样子大家也可以放心的过年。好，那我们今天的主题要来跟大家聊一个常常会被问的，就是到底要怎么样让消费者愿意掏钱买单？我觉得这件事情其实就是很考验我们到底懂不懂消费者到底心里在想什么，或是他遇到了什么障碍，让他没有办法最后决定买单。那我记得就是之前有看过一本书，叫做《行销前必修的购物心理学》。我觉得这很酷诶，就是呃，因为过去我们可能都是会先想说把商品包装得好好的，然后推到消消费者的手上的时候，我们再去想办法让他怎么买单。这是过去很多呃销售行为的时候，我们会去做这样子的逻辑思考。可是，在之前的 podcast 其实也跟大家分享过，现在的行销模式是反过来，就是我们先懂消费者他在想什么，以消费者以购物者为主的思考逻辑。再去回推，我们要怎么样推我们的行销模式？那这边这一本书其实它就在讲这个概念，就是说，今天我们在要去呃做 marketing， 就是做行销包装之前，我们先去了解，诶消费者在怎么样的状况下他会买单，然后我们进而再去思考我们要做怎么样的行销模式。所以这就是今天想要跟大家分享的主题哦。那让我们继续听下去吧。OK， 那在讲消费者心理学或是所谓的购物心理学之前，其实我想要跟大家聊聊我刚前面提到的这一本书，也是我们今天主要的主轴，在讲的就是行销前必修的购物心理学。欢迎大家赶快去入手这本书，我觉得这本书是一个非常有逻辑架,架构的书，因为我很喜欢看很有逻辑思考的书。那我觉得他这本书呢的整个的逻辑思考能力是很强的。那我先跟大家稍微导读一下，就是。它总共有六个章节。它第一个章节呢，是先跟你科普一下，说什么叫做消费者行为，所以它先把整个基础先告诉你。第二个是，他就告诉你说，消费者他在买东西的时候，他的决策的原则是什么。所以呢，这个地方他就告诉你，消费者购买的决策的逻辑是什么。接下来他会告诉你的是，消费者他的呃购买的时候，他是被什么东西吸引了。他的购买要素是什么？第四个，他会告诉你，那他今天在呃购买流程中，怎么样的界面会让他会更想要去接单？接下来是最后呃第五个，他讲到是购物动机，就是呃怎么样的状况下，满足哪些的项目，消费者他会很愿意买单眼前的这个产品。最后是他教你怎么去做一个有效可以执行的行销策略，他从产品定位到整个品牌怎么去 promote， 就是全部他全方位都告诉你。所以我真的觉得这本书是非常非常的逻辑呃清楚，然后脉络非常的分明的一一本书，所以大家可以去入手。好，那我们今天就会就这本书里面提到的一些主要的观念，然后来跟大家分享我的看法。那第一个部分呢，他讲的是整个呃消费者行为他的决策。那我不知道大家有没有看过一本书叫《快思慢想》。那这本书的作者他其实也是引用这一本《快思慢想》，它里面提到的，他说我们人在决定一件事情的时候，其实我们的脑分成两种模式，一种叫人工驾驶，一种叫自动驾驶。那自动驾驶顾名思义就是它不太需要经过太多的决策就。t r o n 就决定好了，就是他就是就是有一种没有没有理性的思考逻辑，他就是很自然而然的就决定出来。那他发现就是我们在购买商品的时候，其实大部分都是属于自动驾驶的过程。好，那第二个部分就是说，呃，他提到一个很重要的观念，就是品牌这件事情。呃，在大概两三集之前，又跟大家聊过，就是今天其实你你今天不是卖东西而已，你这个产品很好，没有用，就是因为市面上比你好的商品，或是跟你差不多的商品，其实百百种啊，就是、哦、我们举例来说，像现在年节过年了，大家要买礼盒，那其实我今天可能只是想要买一个坚果塔好了，因为最近好多人在问我坚果塔，那老实说，在台湾做坚果塔礼盒。的人应该超过一百家吧，我们不要讲那么夸张，至少超过十家，或者是说我讲好，我就要买凤梨酥，凤梨酥一定有超过一百家 ，OK？ 好，我就要买凤梨酥，我要买什么？小潘的吗？还是里湖的？还是嘉德的？还是一个不知道是什么的？对不对？那我觉得这个东西就会是品牌就会占一个很大的因素。可是我们常常，比如说人家在问你说，哦，你为什么要买这一台电脑？像现在那个 Mac， 它出了一款新的 M1 的晶片的电脑嘛，像我现在用的这一台也是。那当人家问我为什么要买这一台电脑的时候，我会讲什么？我会讲说哦，因为这是 M1 的晶片啊，然后很厉害啊，然后效能很好啊，而且我觉得怎么之类的。可你会发现呢、哦，我不会先讲的是哦，因为它是 Apple， 因为它是 Mac， 就是这个是人的习惯。为什么？因为我通常对。我心里的决策是因为我是认同 Apple 这个品牌，所以我买了这台 M One 电脑。可是当别人问我的时候，我会先解释它的性能，我会先解释它的价值，而不是先说哦，因为我是 b e s t on 它的品牌。所以我觉得这件事情很酷，就是嗯、呃，这这是一种人性，就是我们不可能一开始就是让人家觉得我我就是一个。果粉，或是我今天很喜欢小米的东西，然后我就是让人家觉得哦，我就是反正小米除了我都爱之类的，所以这这个其实就是一个心理上的一个一个作用啦。可是我想要跟大家讲，就是说。你会发现，品牌其实是真的是影响决策一个很重要的关键。所以，你今天不是只有把商品做好。其实很多人都会说：“哦，我的商品很棒，我的商品有专利，我的商品是市面上很少有的，我的效果很好，我什么什么什么之类的。”可是你会发现，很多这种小众的品牌的时候，它常常还是拿不到大笔的订单，它还是拿不到就是消费者的眼光，就是没有办法吸引大家注意，然后没有办法有比较好的销量。很大原因是因为他太专注在呃他的品牌有多好这件事情，可是却忽略掉，就是呃他很专注在他的产品有多好，可是他却忽略掉他要去经营他的品牌。品牌跟产品是不一样的东西。品牌就是这个，你你这整家公司的名称，或是呃，比如说像艾根班好了，艾根班是我的品牌，我自己有去注册商标的。那艾根班底下有很多的部分，有电商的平台，有我自己的现在 podcast 的平台，然后甚至有我其他事业体的东西。那在这这个艾根班底下延伸出来的，可能是我在不同面向的部分，可是都是我这个艾根班的个人的价值的体现。所以就像是今天可能，呃、嗯，好，我们再以 Apple 来说好了， Apple 它有出 i、呃、p a d 它有出电脑，它有出手机，它有出很多的周边，那这些东西都是 Apple 品牌以下的,的产品。那今天 Apple 它不是只有专注在呃研发这些产品，然后把这些产品做到好而已，它自己本身的整个的品牌形象，它是有在去打造的，因为在。打造自己的品牌形象状况之下，才会去真的有效去影响到消费者的决策。因为这个是呃，这本书也一直提到的概念，就是品牌其实就是我们所谓的框架的部分，它其实是会影响到我们的购买决策。所以你会发现一件很有趣的事情，就是为什么会有一些企业。他是一个小企业，可他会付出一些比较高的金额去收购其他公司的品牌，因为他可能本身自己有不错的产品，可是他没有去长期经营他自己的品牌，或是他不想要再去花比较长的时间去经营一个品牌的时候，他可能就去收购别人已经打造好的品牌，去把别别人的 branding 拿下来之后，再放上再搭配自己的产品去做呈现，那。呃，观众的买单度，呃，应该是说消费者买单度就会比较高。好，那第二个的部分，我们来看一下，他讲的是购买的决策，就是呃，他提到两个东西，一个就是提高你的价值，跟降低你的成本。好，那我们先来讲提高价值这个东西，这个是这个部分，我们其实在前。嗯，好几集其实都有跟大家做分享，就是说什么意思呢？就是我们今天的重点就是让消费者本身对于这个商品，除了价格以外，他还可以体验到这个商品他在传达的价值，他给我的感觉。也就是说，今天我不会只看哦，这个东西要五千块，这个东西要五百块，就是我不会是这样子的看待一个商品，而是我去看待是，当我今天花五千块，我到底买到什么？尤其是现在整个的资讯非常的透明发达的情况下，其实老实说，价格大家查一查都查得到。为什么今天同样在 Seven 买一瓶一样一样的水，它要15块？可是你可能去全联或是去卖场买的话，一瓶水只要12块。同样是一瓶水，为什么它在不同的通路有不同的价格？因为 Seven 为什么比较贵？因为它比较方便啊。因为他二十四小时营业啊，所以他可能或者他。你走进去不需要花太久的时间，我就可以走出来。我今天如果只是要买一瓶水，我还要走进家乐福嘛？天哪，我要走呃楼梯、搭电梯，然后结账排队干嘛了？那。虽然省了一点点钱，可是我浪费了好多时间。所以对消费者来说，其实价值这件事情越来越是重要的。所以你要怎么去传达你的价值？那这本书提到蛮细的，就是说他提到两个价值，一个叫做外显的价值，一个叫内隐的价值。那我们这边稍微跟大家说明一下，什么叫外显的价值？就是光看这个产品就觉得好有质感。呃、嗯，我最近帮一个朋友订了一个礼盒，然后他今天跟我分享，他那个是一个黄金核桃巧克力礼盒，你知道吗？他就说。他打开的时候觉得好惊讶哦，就是怎么这么金光闪闪？他说他完全可以看到那个上面的那个金粉在发亮，然后他有拍那个现实动态给我看，然后整个照片就哦好有，因为我我当当下看那个一开始看产品的 DM 的时候，其实就是看不出来那个金粉，可能照片没有拍的很好看。可是你知道我我那个客人他一收到的时候他就整个就是哇就是有尊荣的感觉，大家能能想象吗？就是打开那种亮晶晶的金粉这样子，好，所以其实这个就是一个价值，就是让人家看到哇。就是很漂亮、很奢华的感觉，然后或是说有一些是功能让你觉得很方便，像最近呃大扫除嘛，很多人都爱买一些打扫用品，然后或是一些那个扫地机器人之类的。那因为最近其实我也有周遭好几个朋友都在推荐某一个牌子的扫地机器人，哇，那真的超好用，而且不到一万块。然后呃，总而言之，想知道细节可以来问,问我是哪一台，这边就不帮他业配了。好，重点就是那一台的功能真的是不不。雅鱼就是外面那种好几万块的，它非常非常多很高高规格的功能，所以会让人家会很想要花那个钱去买单这一台扫地机器人。所以呢，功能或是品质其实都会是所谓的外显的价值，甚至于包装，比如说有一些的盒子真的很美，有一些的那个摸起来的质感就觉得哇。很棒，这样子。那另外一个他讲到的内隐价值，我觉得这个东西，呃，大家可能在思考一下，这是什么？就是他讲，的就是说，今天我因为使用了这个产品，使用了这个服务，我的消费者自己内心的感觉，大家能去想象这样子的、哦、呃画面吗？就是我今天用了这个东西，像哦，我之前用了一款真的很棒，它是费洛蒙的精油。就是我应该不用再强调费洛蒙是什么东西嘛，反正就是它今天插在我的手腕上，我就觉得哦，闻到这个味道，我瞬间觉得整个心情都好了起来。所以这个商品对我而言就是一个很棒的体验。所以其实这个部分呢，其实是比较我觉得比较难拿捏啦，就是因为每个消费者的喜好不一样。可是我觉得如果你有办法去做到这一点的话，基本上消费者的买单都会还蛮高的。好，那第二个他讲的是要降低成本。可是它有一个另外一个说法叫降低痛苦，呃，这个部分呢，我觉得很有趣。它也分外跟内的，外的部分当然就是在价格上，你就是要降低，呃，你你你要有市场竞争力啦，就是你不能说哦，今天大部分的东西，大部分的嗯、呃，凤梨酥好了，凤梨酥人家可能一盒就是卖个500块，然后你就要卖个。两千块，就是那个会有一点点的，让消费者觉得哦，好痛哦！我真的要花两千块买一个凤梨酥吗？就是会有这种感觉。好，那第二个又是讲到内隐的部分，就是说你让消费者在体验的时候，你要降低他的时间成本，还有他的负担。我我觉得这边呢，呃，我可以举一个例子给大家，就是说，呃，我们现在都在线上购物嘛，对不对？然后你就会发现，就是很多人他其实在结账的时候，常常会遇到很多的障碍。比如说呢，他在购买的流程真的太复杂。我记得我上上礼拜要帮一个朋友找一个商品，然后呢，我就进到那个网站上去，因为大家都推荐那个他们家的东西比较好。就遇到一个超大的障碍，我找不到哪里可以搜寻商品、欸。哎，他的他的那个界面做得非常的 fancy， 非常的漂亮，可是我竟然找不到哪里可以搜寻。而且我这种一天到晚在逛网拍的人。我竟然找不到我可以搜的地方，我就好挫折。我想说，我到底什么时候才可以买到我想要买的东西？所以就会有一种火大的感觉。然后另外就是结账的界面过于复杂，有一些结账真的是很烦，就是要填一大堆资料，然后没有办法在一个界面填完，就是下一页还有下一页还有下一页。我想说，到底何时要结束？<笑>所以呢，就是你要优化你的购买流程，你最好可以。一页就完成结账的过程，还有甚至是那个注册，就是你知道现在很多的购物网站，我觉得都很棒哎、欸。他们就是如果你是新用户，你不用先注册完再买，你可以在购买的时候同步注册。我觉得这件事情非常值得大家可以笔记下来。如果你今天是想要做网站的人，好不好？就是你在呃消费者第一次购买的时候，他同步注册、同步结账，我觉得这件事情非常非常的棒。所以，应该就是作为一个就是你要提供商品的平台的人，你应该要去思考怎么样让消费者有一个流畅的购物体验，并且把你给人家的阻碍降到最低。所以这，这这部分，呃，我觉得是一个，也是他提到一个很重要的地地方。好，那接下来是决策界面。什么意思呢？就是他提到，就是说，呃，我们刚前面在讲什么自动驾驶，然后跟人工驾驶的部分。那这部分呢，就是他在跟我们讲的是消费者他的注意力，还有我们要怎么传达东西给消费者。他提到了几个部分，叫做吸引消费者注意力的原则。他，我觉得他真的很有逻辑，他列出五个。第一个的话呢，是注意力取决于价值，也就是说，我们需要去凸显这个消费者他正在寻找的那个价值，而且这个价值是必须要让他去感测到的。所以，我的他的意思就是说，当我们在去呃分享这个商品的时候，我们。必须要让消费者他可以很直接、很直觉地去 catch 到你想要传达的价值，而不要包装再包装再包装，因为过度的包装你的产品的时候，其实反而会让人家抓不到重点。好，第二个部分是，其实你在传达讯息跟消给消费者的时候，你必须是要符合。他的目标，你才能吸引他的注意力。好，我举例来说，就是像现在是送年节礼盒的时候嘛，对不对？那很多的呃包装应该是要什么红色嘛，喜气、金色之类的。如果你硬要做个深蓝色，我想说哦，我要看起来很很实，呃科技感，所以我要做。黑色，我要做深紫色、深蓝色，我觉得这部分就会比较容易让消费者直接划过去，因为他就觉得我是要送人的啊，就是怎么这么的没有喜气，就是这这部分就是大家就不要太执着于自己原本想要说哦，我要科技感，我要怎么样神秘。我觉得，如果你今天你要很理解你你在做的事情，就是你今天到底想要传达怎么样学习。你是要连接送礼吗？那你就应该是要红色嘛。OK， 好，接下来的话是，呃，你必须是要它说有个拉力，就是注意力的重点是拉力，而不是推力。就是你要确定你要找到你要的目标，然后给它吸引力，而不是只是把它推，就是把它从别的地方推走之类，就是。不要去攻击别人的商品，然后也不用去故意去诋毁别人的东西，而是你要去让人家就是抓到人家的眼光这样子。好，他还有讲的是对比性，就是我们今天可以提供一些嗯，有有。落差有对比的一些比较的东西，当然这部分可能大家要注意一些法规，因为呃法规有一些是规定说哦，你不能去呃去跟其他的牌子硬要把人家牌子写出来，然后什么优胜劣败这种东西，这种就是有一点点的不合规了。可是我们现在这边只是讲说，你可以去做一些呈现，比如说这个商品的使用前、使用后之类的，呃，洗衣精的品牌还蛮常会做这种的嘛，就是。他今天脏脏的衣服，然后洗完之后变怎么样，就会呈现出一些对比。那消费者其实就很容易去注意到这样子的部分。那接下来的话就是知觉的哦，知觉的流畅性这件事情真的很重要诶，就是，嗯、呃，这部分我要怎么呈现啊、哦？像我们每次就是我常会看到有人的 before after， 就是我我刚前面讲那个对比的部分，你们的 before 都会放哪？我觉得我真的建议大家 before 放左边。或是放上面。如果你是要上下，然后左右的话，我会建议放左边为主，然后 after 放右。我看到很多人都是，呃，也不是很多人，就有一些人啊，就是 after 会放在左边，然后 before 放右边。那其实，因为我们的人脑在看待事情的时候，其实我们会习惯，就是如果你是右撇子啦，你会习惯先看左边，再看右边。那你要去想一下，就是毕竟这世界上右撇子的人还是比较多。所以呢，你的你的受众他 catch 到资讯，他,他,他你要让他一开始很直觉的在看东西的时候，我建议还是用这样子的逻辑会是比较好的。然后另外是说，你要不断的让你的消费者一直看到一样的东西，让他慢慢的习惯这些东西，而不要一直推新的东西出来。举例来说，假设你手边有非常非常多的商品。你不用害怕，你一直重复在放一些东西，你会发现很多的品牌，它其实就是那几件商品，它一直放一直放。像我有一个很喜欢的一个举弱的品品牌，它举弱就那样而已啊，可是它它会一直不断的用各式各样的图案去呈现。还有我我很喜欢一个千层派。的一个品牌，然后他在脸书上的广告就是他会明明他的千层派根本就是这几年下来都永远都是那几个口味，可是他每一次放都让我好想吃哦。就是他就是可能用各式各样的照片、角度、图案去呈现他的千层派的样子，然后口感之类的，然后你就会觉得哇，就是每次看到好像都是不一样的东西，可是其实他的商品是一样的。所以你要一直不断的让这些图片这样子的画面一直出现在你的。的受众的眼眼前，然后让他的脑袋慢慢习惯这样的内容，去自动化去思考，然后这样子呢，你其实就可以去吸引消费者的注意力。OK， 那我们来看他所谓的第四个，叫购买流程这部分呢，用简单的一句话可以解释，叫做想要改变人的行为，不如先改变他的态度。那这部分呢，他有跟我们提到有三个原则，一个是具体性，第二个是立即性，第三个是确定性。那我们先来讲具体性，它意思就是说，我们一个人接触商品的时间越长，我就越有可能会买下那个商品。呃，我们现在常常会运用一些高科技的部分去。做我们的行销活动，像是 A R。我不知道现在大家有没有看到有一些美妆用品，他们其实就会用这样子的部分，就是你可能把自己的照片输入进去，就是输出你的照片之后，你就可以选择，诶、欸，我想要是这个颜色的口红，这个颜色的腮红，然后我就可以马上看到，诶、欸，这个东西在我的脸上的样子，或者说像天梭那个手表，他们其实就用 AR 的概念，会让消费者可以直接的去看到他今天手表戴在他手上的样子，所以对消费者来说，他就更能去想象，而且。更接触这样子的商品，更去理解说，哎、欸，这个东西它实质上，它买了之后会是什么样的感觉？所以我觉得这个部分是很重要的。那第二个部分是立即性。立即性的时候，就是说，呃，那些对于未来会发生的后果可能太遥远了，所以其实消费者他是没有太大的感觉的，没有办法去想象。也就是我们往另外一个方面想，就是为为什么我们刷信用卡的时候，我们可以一直刷，就是刷的还没有什么心痛的感觉，就是因为对我们来说，付钱是未来才要付，我可能是下个月才要付，甚至如果你是刷分期卡。我可能是分十二期，分二十四期，所以对我来说，眼前这个价格，我心里就会觉得我是要把它除于十二。<笑>就是我不知道有多少人有也有这样子的想法，就是当你在刷分期卡的时候，你那个痛的感觉就更少了，就被稀释掉了。所以呢，像呃那一本书里面有举例到， 2 0 1 2年有一台呃有一个汽车厂商，然后他们推出一个活动，就是说你只要先付一半的钱，我就让你把车子开走。那接下来另外一半的钱，只要在接下来的两年把它付清就可以了。所以呢，当下其实你要付的钱，呃，是相对的少的，所以消费者他就会比较买单这样子的做法。好，第三个是确定性，就是当我在消费的时候，我预期到有多少的可能性，或是我自己可以感受到风险，或是我可能会带来的好处，这些事情都会。让我决定我要不要买单这个东西。举例来说，像我们参加一个抽奖的活动，那得奖几率越高，我可能就会比较多人参与。然后，因为这是因为我们去感受到，呃，中奖几率高或低。如果比如说三百个人抽一个奖品，跟三万个人抽一个奖品，你就会觉得三百个人那个几率比较高。可是说真的，那个最后得奖的就是哪一个啊？你三三百个人抽一个，跟三万人抽一个，还是？就是得奖台就那一个嘛，我的意思是说，其实那个几率真的没有差到非常非常的多，只是呢，对于一般的民众而言，或是对于我们这种一般的人的想法，就会觉得，那我当然就是三百三百个的几率比较高。对啊，就数字上面来说是这样没有错。可是如果我们用另外角度来看，它其实就是中奖几率还是一低啊，还是超低的吧，对不对？可是呢，这就是会影响到人们的决策。好，那第二个部分就是像他有提到吃到饱，网络吃到饱，呃，大家有没有去发现一件事情？就是其实有时候我们其实使用网络的流量并没有到这么高、欸，诶，尤其是现在，你手机真的有必要去买到吃到饱吗？因为我们现在其实到哪个地方都有 WiFi， 所以呢，其实真的会用到我们手机流量的部分，似乎并不需要用到吃到饱。可为什么大家都还是会选择吃到饱的方案？是不是因为我们担心？哎、欸，我今天去的地方如果没有 WiFi， 或是我现在比较需要多一点的流量的时候，我至少不用担心我的呃网络费会爆炸。之类的，就是我觉得这是一个人的预期心理，他会想要为未来去做一些准备。他可能会想说，诶、欸，那我今天办网络吃到饱，其实并没有比较贵啊。我可能原本是 299， 然后我只要多加一两百块，我就可以吃到饱。那为什么我不要？所以这个就会去影响到消费者，他在决定他要不要去买单这样子的商品。好，那嗯、呃，其实我觉得啦，这整本书它其实后面还有呃5跟6。就是他还有提到说，呃，我要怎么去让消费者可以去进一步的去满足他想要买东西的动机，然后呢，去看消费者他的心理学，他的很多的他他对事情的期待，他的目标的设定，甚至是我要怎么去执行一个有效的品牌策略。所以其实他后面讲到很多细的东西，可是我没有打算在这一集全部呃跟大家讲完，因为这样我就变一个说书人的概念，你们就不去看书了，对吗？所以呢，后面这两个部分容许我就是卖个罐子，我希望大家可以，如果你对于我前面讲的，你觉得诶他还蛮有逻辑想法，我建议大家可以去买这本书。那当然我没有作业配，就是。呃，我我我并没有因为《普诺》这本书，然后我得到任何的好处。可是，我只是想要跟大家分享一下，我觉得这本书它的这个逻辑架构是非常好的。那呃，重点其实今天讲这个主题，也是希望大家可以知道事情是，其实我们在面对很多的整个商品竞争的时候，其实你不要一昧的只去用价格的策略，去打一些低价策略，或是一些就是呃。攻击对方啊，或者做一些就是比较低劣的手段。我觉得这些东西，我们应该要去在现在的社会中，其实消费者他其实也是很聪明的。你应该要去。呈现的是你可以穿搭的价值，就像我们刚刚提到这么多的内容，你是不是也可以去做一些调整，然后让你自己，呃，还有消费者他在决策的时候，他更能去想要买单你提供的商品。我觉得这才是现在我们整个大环境下，我们作为一个服务提供商，我们可以做的事情。好哦，那以上就是今天的内容，不知道今天这样的内容对于大家能不能理解，然后甚至是有没有办法帮到大家。大家那也很欢迎，大家可以给我一些想法，可以透过爱根班会克室的粉丝呃，爱根班会克斯的粉丝专业，然后可以呃在下面找到我，可以传讯息让我知道今天想要听什么。像今天的内容，其实也是听众朋友告诉我说，哎、欸，他想要了解这方面的内容，那我就收集了一些资料来跟大家做分享。那就像我刚刚前面预告的，就是我们在下个礼拜不会做更新，我们会休息一次，然后祝大家新年快乐，恭喜发财。那我们要好好保重自己，因为现在真的是疫情很紧绷。那很希望就是大家都可以健健康康的，那也很希望大家可以把这样子 podcast 的内容分享给更多的朋友，因为在年后呢，我们现在其实有还蛮多合作案在谈的，会有很多的。呃，更知识性的内容，甚至更呃 ，FinTech 就是金融科技相关，或是高科技相关的部分，我们到时候也会邀请一些来宾来跟我们做分享。那大家就新年快乐喽，拜拜。